0: Hello， 欢迎来到全球导播，我是宽宽。Facebook 的个人资料外泄案和影响美国选举的这个事件正在持续的延烧。Facebook 它是一个免费的平台，它之所以可以免费，就是因为有广告在支撑它。脸书的创办人 Mark Zuckerberg 曾经说，不曾把原始的数据卖给广告商，它其实是透过分析用户的个人讯息，然后分类，然后才让这个广告商精准的投放广告。准确的来讲，数据并不是隐私，隐私是对单体的个人用户，比方说十六岁的。嗯 ，Amy 她非常喜欢健身，这是这个人的个人隐私。但是，如果是某个地区的十位有素的用户，他很爱健身，这就不算隐私，这是一种数据。但是如果可以从数据当中去推算出 Amy 她很爱健身的话，这就是一种隐私的泄露。数据的滥用就会导致隐私的外泄。英国的数据营销公司剑桥分析，他就是在 Facebook 的用户不知情的状况下，透过 Facebook 窃取了超过了 8,700 万的用户的数据，然后利用它来支持川普赢得美国选举的广告分发。那这也就当然影响到了美国的选举。Mark Zuckerberg 在这周在精英团队的协助下，他进行了两天的国会听证会。这个国会听证会是在美国认定很有权威的公开的作证说明会，这跟一般这种自己自主指导的这种记者会跟说明会很不一样。在这两天十个小时六百多个问题的压力之下 ，Mark 的大将之风的好表现，让飞速的股价提升了。四点然而，今天我想跟你们一起来看看这两天听证会上到底发生了什么。我们可以从 Mark Zuckerberg 的危机处理态度当中学到什么？最后，对这个科技的双面刃，我们应该如何自处？在第一天 ，Mark Zuckerberg 在接受40多个议员的拷问的时候，他一再的重申 Facebook 刚开始的故事，他如何从一个只是在哈佛的宿舍的学生，发展校内的联谊平台，到现在 Facebook 成为全球最有影响力的平台之一，他从只是一个学生，要升到一个全球最有钱的人之一。而一再的重申这些细节，其实也是他的策略。他想要代表的是一个美国梦。他为的是要说服这些议员。他也曾经只是个孩子，也会犯错。他也说他会为这次的事件负全责。相较于之前事件刚发生的时候，他的神隐跟不回答，这一次他道歉了。第一天的听证会，大部分的人认为提问的参议员多数根本就不了解 Facebook 的运作，他们问了很多不着边际的问题，比方说 Facebook 是如何运作的，你们是怎么赚钱的，你们能不能在 Facebook 下线的时候同时追踪其他的个。人资料等等，焦点都是在让 Mark Zuckerberg 解释为什么使用者可以再次信任脸书。整体很像五小时的脸书操作说明会。事实上，第一天的议员们，他们都不是真正的理解 Facebook 的问题所在，所以他们并没有提出可以改善的措施。相反的是，他们请 Mark Zuckerberg 提供他觉得可行的规范。在公听会当中 ，Mark Zuckerberg 其实一再的重复一句话，就是我们已经有相关的措施了，用户他们一直都有掌握他们资料的权利。这句话其实是有失偏颇，但又不是完全错误的，因为他们其实没有把大部分的用户对于科技的使用能力给考虑进去。Facebook 他没有提供一个单一的选择，像说是。你不要再搜集我知道了，这样子的一个选择，用户他们需要一个一个的到隐私选项当中去找到这个开关按钮，才可以改变设定。也就是说，好像是把一台飞机的控制台交给了用户，但是却没有教他们要怎么开飞机一样。美国的新闻媒体 CNN 批评这群年老的科技文盲参议员，连提问都有问题，要怎么去协助制定管制的方案呢？然而，我认为虽然很多问题的提出都很狭，议员们他们的确没有做好功课，但是对于像 Mark Zuckerberg 这样的人提出一些简单的基本的问题，我认为是很有价值的，因为多数的人的确不理解 Facebook 是如何运行的。没有两个人会在 Facebook 上面看到一模一样的内容，因为没有人的兴趣是一样的。即便是在科技产业打滚工作的很多人，他们也都不能够准确地知道这个庞大的体系究竟是怎么回事。就好像说在，在二零零九年华尔街发生了金融危机的时候，当时在听证会上的参议员，他们也提出了很多疯狂的问题，因为这些议员的确是对金融产业的专业是不了解的。但是他们在这些问题的基本啊、呃、概念发生的这些问题点，他们理解了之后，他们理解到问题的所在，然后他们再把相关的问题交给专业的人员处理。在那之后，他们也成功了，有了相关的啊、呃、法律去管制科技产业的力量，它不会在听证会之后就被削弱。相反的，他们应该会变得更加强大。因此，如果有像这样更多的听证会是有必要的。我们能够透过讨论去更加理解这是怎么回事。在第二天的听证会上，气氛跟氛围就很不一样了。众议员他们提出的问题相对的专业很多，有很多尖锐的问题，像是如果飞速它本身就不能控制资料被偷窃的话，那消费者要如何相信他们资料不会外泄？相较于去问说 Facebook 它到底在2016年做了什么，有人问说 Facebook 它到底是什么 ？Facebook 它充斥着新闻，那它是一个新闻机构吗 ？Facebook 它可以在 Messenger 上面进行上网支付，那它是一个银行吗？在 Facebook 上面还有下广告，那它是一个广告公司吗？它到底是什么 ？Mark Zuckerberg 的回答是，它定位 Facebook 就是一个科技的公司。其实这些提问者，他们想要透过这些问题去寻找一个可行的解决方案。如果它是一个新闻机构的话，那我们是不是可以用相关的新闻条款去约束它？如果你把它当成是一个银行的话，那是不是要有银行专有的准则去规范它？相较于第一天听证会上要求 Mark z u c k e r b e r 自己给一个方案，第二天他们不断的在提出意见。比方说，他们问题问说，飞速的最大竞争者是谁？这个问题只带出了一个思考，就是说，是不是要让科技这个行业更有竞争感，而不是飞速的单一市场垄断等等。透过这个问题 ，Facebook 它到底是什么？我意识到说，说 Facebook 它是一个比我们想象中更庞大的东西。其实，相比这些国会的议员们 ，Mark Zuckerberg 其实拥有更大更强的影响力。而这影响力不是在讲说可以让导弹爆发等等，而是因为 Facebook 它不仅仅控制了美国，它是一个跨国界的，可以掌控全世界的人的心理跟行为的东西。它影响的程度不仅仅只是让美国选举大翻转，它是打造了一个又一个的舒适圈的泡泡，让用户习惯被喂养，不再离开这个 Facebook 的这个平台。Facebook 它可以透过分析，它知道你的喜好，它可以不断的推送你喜欢的内容在你的舒适圈里面。人与人之间在时间的潜移默化之下，其实是建造了一个一个更高的高墙的。Facebook 虽然它声称它自己是客观没有立场的平台，但事实上真的是吗？在听证会上，一个共和党议员批评 Facebook 曾经给一对非裔的支持川普的姐妹画写一封信，说要移除他们的影片，因为涉及到安全问题。这个议员问说，一对非裔的姐妹支持川普，这样有错吗？飞速， c e b 一向被认为是一个偏左翼的平台。每次当有错误发生的时候飞速就有相关的因应对措施。但它真的能够做到完全的客观公正吗？当科技存在的时候，风险也无所不在。除了意识到道德的监管跟法律的条例是必要的之外，大数据的演算也必须根除演算法的偏见。我最后想说的是，易物而不被易于物，要随时保持清醒的独立思考，这或许是我们能够做到的。